0: Esto es Casting. Bienvenidos al episodio número uno de Casting. Soy tu anfitrión, Alphonse Faubert, y hoy tenemos como invitado a nada más y nada menos que a Joan de Arcaine, Product Manager de Cebiño, gran persona y muy buen amigo mío. Hola Joan, muchas gracias por estar aquí. Hola Alphonse, ¿cómo estamos? Un placer estar aquí. Bueno, ¿qué me puedes contar sobre ti? ¿Qué nos puedes decir qué haces? ¿Qué es lo que haces tú? Pues, ¿qué hago yo?
1: Eh, bueno, yo vengo del mundo de la, del, del software, he estudiado de ingeniería informática, he estado trabajando bastantes años como desarrollador, tuve una inquietud muy fuerte en cómo buscar hacer proyectos de una manera diferente y un poco mejor de ese waterfall, un poco duro, trabajaba en consultorías, vi bastantes engaños a clientes y me dije... Quiero que esto sea mi vida realmente para el resto de mis días, eh, en ese momento empezaba a ser algo así como agilidad, ágil, había la comunidad de Barcelona y me empecé a interesar muchísimo y continué mi, mi interés buscando, pues bueno, involucrarme con esa comunidad y acabé diciéndome a mí mismo, quiero ser Scrum Master, que suena súper interesante. Y a través de la comunidad estuve, bueno, viendo muchos quedadas, leyendo libros, interesándome mucho. Y acabé encontrando, bueno, una posición de Scrum Master al, después de 6 o 7 años trabajando como desarrollador. Y de allí, bueno, empezó todo ese gran desproyecto súper interesante de transformaciones eh, ágiles, transformaciones digitales. Mucho aprendizaje en ese proceso, fue muy interesante, pero también me di cuenta que para mí mismo no era el sitio donde podía aportar o que creo que podía aportar más valor. Y que muchas de estas transformaciones se veían un poco paradas por, el, por la parte de que el producto venía dado de una manera y después llegaba una capa de, que era de, de agilidad que se ponía después. Así que... Bueno, un poco el mismo proceso, comunidades, libros, vivencias y me, me interesé mucho por el tema del Product Management que también en ese momento estaba un poco saliendo como alternativa un poco distinta a lo que se llevaba en la industria hasta, hasta ese momento y llevo pues, más o menos cuatro años como Product Manager en, en diferentes sitios.
0: Oh, no veas me menudo cambio, la verdad. Sí, sí, sí. ¿Y qué te hizo pensar, no, yo ya desarrollador, no?
1: Nunca pensé desarrollador, ¿no? Fue más. No de esta manera, por favor. Fue más un poco. De hecho, me gusta desarrollar. Todavía tengo algunos proyectos y me gusta seguir estando en contacto con la tecnología, pero, pero no hacerlo por hacerlo o no simplemente porque acabar en esta fecha. Un poco más. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuál es nuestra misión? ¿Cuál es nuestro objetivo? Y me costaba encontrarlo como desarrollador en muchos sitios. Así que fue un poco como una escapada a esa falta de misión más que a no gustarme a desarrollar.
0: Bien, y a día de hoy todavía estás como Product Manager, pero también entiendo que tienes eh, reports, eh, llevas eh, a gente, a personas.
1: Sí, sí. Eh, en este último sitio donde estoy... Eh, Ayudo a 10 desarrolladores a intentar mejorar un poco cómo estamos ahora mismo. Eh, sale de un poco de la necesidad en que no había una figura de manager en el sentido que pudiese ayudar a resolver algunos conflictos y a, a, a mejorar la situación donde está el equipo ahora mismo. Y bueno, después de varias conversaciones pues llegamos a la conclusión de que esto podía ser un buen, una buena manera de, de hacerlo ahora mismo. Creo que... Es un poco un antipattern tener un Product Manager y un Engineering Manager en la misma persona, que es el caso donde estamos, pero bueno, sí que estamos un poco mejor de donde estábamos, al menos eso creo yo, y creo que es una situación también un poco que va a durar un tiempo, no creo que va a ser para siempre.
0: De acuerdo, y una pregunta entonces, ¿cómo lo haces tú para...? O sea, ¿tu equipo está todo en Barcelona o está distribuido en diferentes sitios? ¿Cómo lo haces o cómo está distribuido esto?
1: Eh, Pre-pandemia, estábamos Barcelona y Holanda, la, la empresa donde trabajo es holandesa, y bueno, teníamos las dos oficinas, con los típicos problemas de dos equipos que realmente eran cross-functional, los teníamos, bueno, dos equipos que eran Holanda y Barcelona por un lado, y Holanda y Barcelona por el otro. Mm, esto nos funciona hasta el punto de que Barcelona y Holanda eran dos equipos distintos, o sea, que nos estaba haciendo este cross-functional. pandemia cuando todo el mundo ha estado remoto, sí que hemos empezado a encontrar sinergias y dinámicas que están yendo, que pasan de las fronteras geográficas. O sea, en este sentido estamos trabajando mucho mejor cuando todos estamos remotos que cuando todo el mundo está colocated en dos oficinas y con equipos cross funcionan entre ellas.
0: Es, es muy curioso porque a mí también me pasó que tuvimos que, que gestionar equipos en remoto y cuando estábamos en, trabajamos juntos Joan y yo hace un tiempo y estábamos en una empresa americana y la verdad que llevaba un equipo que estaba en, en Estados Unidos, ¿no? Y me costaba mucho eso, lo de, lo de los que están fuera son como ciudadanos de segunda clase, ¿no? Son, es más complicado. A mí me ayudó mucho encontrar herramientas que cambiasen eso y forzar a cambiar los procesos. Pero ¿cómo, cómo te está funcionando a ti esto? ¿Qué, qué es lo que has hecho tú?
1: Bueno, las primeras cosas que se echan de menos, eh, o al menos que yo he echado de menos y con el equipo que los equipos que he estado, han sido, tema de tener una pizarra, ¿no? Te levantas, empiezas a diseñar algo, hablas, lo visualizas de alguna manera, lo, lo, lo dibujas. A mí siempre me ha ayudado muchísimo visualizar cualquier tipo de proceso o de incluso cómo vamos a trabajar. Entonces necesitaba una, una pizarra virtual, eso es lo primero que, que busqué. Hay un par de herramientas que me han ayudado bastante en eso. Una que me ha gustado mucho a mí desde hace tiempo es Miro. La he utilizado muchísimo en todos los sitios. De hecho, si cobrase comisión, ya no debería casi trabajar en ningún sitio más.
0: Una, una cosa, antes de, antes de que sigas, es, es importante saber que este podcast no está promocionado por ninguna de estas herramientas y las opiniones que estáis escuchando son sinceras y, y basadas en la experiencia de, de Joan.
1: Lamentablemente no me pagan por promocionarlos porque te digo que, que me iría mucho mejor. Y la otra es Mural, que estuve haciendo un curso hace poco, la utilizaban también para hacer facilitar en remoto un curso, y la verdad es que tenía un par de fichos bastante interesantes eh, también. O sea que quizá lo vería las Mural y, y miro, miro, realmente la utilizo desde hace tiempo y estoy súper contento.
0: ¿Y la usas solamente como pizarra? O, o que, co, qué más ha aportado al equipo?
1: Realmente es documentación que al final se queda también. es decir, muchos de los agreements que hacemos como equipo o como planteamos un flujo de pues, lo, lo que tengamos que estar haciendo en ese momento a nivel de, de, de hacer un resumen de una user story se queda allí y, y nos sirve como referencia, al final es una documentación incluso para retrospectivas, nos sirve para, para esa parte. Me ayuda a mí personalmente a facilitar un montón de cosas en remoto, es la, es la parte que más veo que me ayuda. Pizarra virtual, entonces todo eso que tiene, sea documentación, pizarra virtual para, para diseñar tus flujos y, y facilitar en remoto.
0: ¿Y qué otras herramientas has utilizado, además de Miro? Si es que utilizas algunas otras.
1: Así, cuando hablamos en tema de remoto, he estado con equipos antes de la pandemia en full remote, que fue realmente muy muy interesante. Eh, era y remote y estábamos en diferentes zonas horarias. Quizá un desarrollador se levantaba, en, en, de verdad, en Siberia eh, bastante pronto. Pasaba el resto de Rusia, Ucrania, llegábamos los de Barcelona y el diseñador se levantaba, pues, temprano, pero muy tarde, en, en Vancouver. Eh, una daily, síncrona, bueno dejó de tener sentido para nosotros, no, unos quieren empezar el día con la daily, todo el mundo quiere empezar el día con la daily, bueno, no, no iba a pasar, cada día se empezaba muchas horas, y empezamos a utilizar herramientas de stand-ups eh, asíncronas, hay varias, hay stand-up, hay daily bot, hay un par que, que son, y que han ido creciendo bastante, están añadiendo más y más eh, funcionalidad, y ayudan a eso, a tener eh, stand-ups asíncronos, lo podrías hacer tú, con un poco de disciplina, en un thread de Slack, o... Mmm, cualquier otra herramienta de comunicación que utilices, pero la verdad es que van bien para, para facilitar este proceso de, de stand ups
0: A mí una cosa que me pasó es que cuando empecé a implementar estas, estas herramientas, ¿no? eh, tenía resistencias tanto por el equipo algunas veces, tanto por la parte de, de dirección por otras, o, o incluso algunos, parte, algunos miembros del equipo estaban más escépticos que otros, a eh, otros no les, a lo mejor no les gustaba cambiar la manera en cómo hacían las cosas, ¿no? Y, y siempre he tenido resistencias por todos sitios. No, no digo que no lo haya hecho, a finales ¿eh? sí que he implantado también herramientas. ¿eh? Y me gustaría saber cuál fue tu proceso, qué es lo que te ha pasado. ¿Cómo conseguiste tú implantar estas herramientas?
1: Mira, una, una anécdota curiosa es cuando empecé con estos stand-ups asíncronos, me pregunté, ¿esto es una buena idea realmente? ¿Qué, qué, qué experiencias hay? Y me fui a un grupo de, de Agile Coaches que he trabajado un, bastante tiempo con ellos y les comenté el tema y me encontré una gran que dan resistencia al uso de hacer stand-ups asíncronas porque, bueno, estábamos ya reventando el proceso, una cosa es ser flexibles y que nos podamos adaptar, la otra es enviarlo todo al carajo directamente. Así que, bueno, mmm, me encontré incluso resistencia en ese punto de, de, de mis compañeros, ¿no? Que siempre me he sentido un poco, pues, si salgo con energía de esas sesiones con, con, con estos coches, siempre me ayuda a enfrentar los problemas de otra manera y en este caso no fue así. Así que bueno, eh, realmente esto venía también de, de algunas retrospectivas, de que no estaban funcionando los, los stand-ups, que no servían de nada, que eran tarde, que unos estaban, otros no estaban... Eh, bueno, no funcionaba. Así que la manera... Realmente en este sentido a management no se habló mucho porque no asistían a esos stand-ups y bueno, era una cosa un poco trans... no, 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 no estaban ahí... Entonces hicimos un experimento con el equipo. Realmente, y a todos los niveles, ese mindset de experimentar siempre es súper importante, ¿no? decir, bueno, vamos a probar una idea, puede fallar, como muchas de las ideas que, que hay en el mundo, fallan, pero hay que probarlas, si no, no vas a saber nunca, y meter eso, ese mindset. Con management, normalmente, también, a veces intentar poner esto... Hay, todas las herramientas tienen trials ahora mismo o sea, vamos a probarlo un poco y vemos qué pasa tengo bastantes historias con esto incluso herramientas que las he puesto durante cinco minutos, ha venido alguien de seguridad, esto no tiene la ISO bla bla bla, ¿dónde están guardados los datos? pues no lo estoy seguro, pero pues no se puede poner, pues si no sabes ni qué datos tienen no se puede poner, entonces bueno hay, hay varios factores ahí como siempre tener en cuenta en todo esos tipos de, de herramientas
0: Sí, a mí me pasó cuando trabajaba en, en, en N26 que era un banco y yo no había trabajado nunca tampoco antes en bancos. Y, y te pasaba eso, ¿no? Que tú decías, bueno, vamos a hacer tal cosa. Y, y te venía el de seguridad y te decía, ni hablar. Eso tiene que pasar por una auditoría, y tiene que pasar por no sé dónde. Y tú te quedabas como ustros. <ríe> qué cambio, qué choque cultural. Así que empatizo, empatizo con lo que dices. La verdad que... Eh, ¿qué, ¿Qué otras herramientas has conseguido tú implementar que te hayan mejorado? ¿O, o ¿cómo, cómo lo hiciste, digamos, además de...? ¿O todas lo has hecho de esta manera o cómo, cómo lo has hecho esto?
1: La mayoría... Realmente sí, modo experimento, es decir, oye chicos, eh, tenemos este problema, una posible solución sería utilizar esta potencia de herramienta y ya depende de dónde, si es para, solo para el equipo, pues quizá lo vas a hablar con ellos, lo pruebas y después lo que sí que tienes es que ir a buscar ese founding, ¿no? que normalmente tampoco es mucho dinero, pero hay que alguien tiene que está dispuesto a pagarlo, siempre, siempre es igual. Entonces, si vas con resultados y vas con una solución a un problema, normalmente, normalmente no he tenido mucha oposición. Es, no son licencias tampoco exageradas, pero normalmente eso. con management directamente, eh, si he, cada vez que he ido a hablar de necesitamos esta herramienta, sin tener un, un, casi un experimento ya funcionando, me he dado bastantes bortazos en la cara.
0: Vale. Es curioso que mencionas lo de cuando voy con resultados, ¿no? Es decir, yo pues, pruebo una herramienta, hacemos una, una prueba y le llevo los resultados a management y entonces obviamente... Sí que, sí que me dan los resultados. ¿Cómo, cómo mides esto? ¿Cómo, ¿Cómo mides los resultados de, de una herramienta?
1: Mm, uso, normalmente, casi todas te dan quién se lo vea quién no se lo vea, ya no, por interesarte, quizás también hay una información ahí que quieres utilizar para otros motivos, pero el uso que se le está dando realmente, ¿no? en una daily es muy fácil, tú vas viendo quién responde a la daily quién no responde a la daily, al final del día te hace un un resumen para que todo el mundo pueda leerlo, y tú puedes leer individuos, individuo cómo va saliendo, en el miro se ve claro quién lo utiliza quién no utiliza, se ven patrones y dinámicas de, de comportamiento de que cada es, que persona espera, ¿no? de sus compañeros también en, en esas partes, pero al final es uso realmente que se le da a la herramienta, creo yo, la, donde le sacas el valor y lo
0: que puedes medir más. Vale, y cuéntame alguna vez, ahora que ya sabemos cómo implantarlas, ¿no? <risa> ¿Cómo.? Qué, cuéntame alguna vez que no hayas tenido estas herramientas sobre, y, y te haya pasado algo, algún, algo que pueda. Que, que motive a la gente a que empiece a usarlas.
1: Claro, todo de, claro, es que todo depende de lo que tengas, ¿no? Por ejemplo, esta, este miro que utilizamos a 15 viña ahora empezamos a, a utilizarlo antes de la pandemia. Y. Antes de esto, antes de que yo propusiera tener esta herramienta, había Confluence, que es donde teníamos la mayoría de documentación, pero la mayoría de documentación estaba outdated y, y no estaba muy ahí realmente. O sea, no había un ownership de dónde estaban las cosas. Y realmente mucha gente, cuando salió esta gente del equipo, dijo no, pues ya teníamos una herramienta para documentar, está en Confluence. Entonces, pues, claro, la pregunta es, ¿y cuándo has hecho algo en Confluence por última vez? ¿no? ¿Cuándo o pasa eso? ¿Cuál es el proceso? No había... Entonces va rascando, va rascando y es una parte del proceso de adaptación de una herramienta nueva también, que es que realmente pones una herramienta porque estás solucionando un problema de una cosa que no está funcionando. Ahora, quizá ya tienes otra herramienta que es Confluence, pero si no está en uso, mmm, te está, uy, aparte ya no cubren el mismo objetivo realmente, ¿no? pero no está en uso, mmm, algo está faltando.
0: Vale, ¿y qué pasa cuando, cuando no tienes tú la herramienta que necesitas para el problema que necesitas solucionar? Imagino que te habrá pasado, a mí al menos sí que me pasó.
1: Bueno, como siempre, tirando de, de conocidos amigos, de comunidades, de, oye, ¿cómo solucionáis este problema? No siempre un poco, bueno, al menos yo siempre intento apoyarme bastante en comunidades, amigos de la industria, donde pregunto y voy, y, oye, ¿y este es problema? ¿Cómo lo solucionáis? Intento no de primera solucionarlo con una herramienta, que muchas veces quizá acabo allí, pero... Y la herramienta, quizá estoy cambiando casi de tema, ¿eh? pero la herramienta a veces... Lo que quieres conseguir con la herramienta también es ese mindset de vamos a probar cosas nuevas, no pasa nada y en todo lo que estamos haciendo en la empresa, ¿no? Cómo trabajamos, qué herramientas utilizamos, por qué las utilizamos, ese es el mindset de experimentar, que para mí quizás es lo más importante es que la herramienta en sí. Quizá la herramienta en seis meses ya no te sirve por cualquier motivo, porque ha habido, pues acaba la pandemia y vuelves a otra historia y, y tienes que volver a cambiar, tienes que seguir adaptándote a lo, a lo que hay.
0: Es súper interesante esto que dices, porque no es, eh, no es tanto la herramienta en sí misma, sino que es el, el por qué estamos utilizándola, ¿no? El, el motivo inicial de qué es lo que está iniciando esta, esta exploración mía de una herramienta, cuál es la necesidad que estoy intentando cubrir, ¿no? Y, y eso yo creo que hoy en día las empresas tienen muchos problemas identificando las necesidades. Ya no hablo solamente de las empresas, sino también a nivel de equipos. Un equipo cuando le dicen, es que necesitamos una herramienta, ¿no? Y te empiezan así como dices tú, eh, necesitamos Miro o necesitamos Jira o necesitamos X o Y o Z, ¿no? En realidad no es eso lo que necesitas. En realidad eso es una solución a una necesidad que no son capaces de identificar. ¿Cómo, cómo lo has hecho tú en el pasado? ¿Cómo has identificado estas necesidades anteriormente eh, para saber que en realidad lo que faltaba era una pizarra? ¿O lo que faltaba era un sistema donde llevar procesos?
1: Los mismos viejos trucos de siempre, creo. Es ¿eh? la retrospectiva, es buscar un sitio donde aprendamos de lo que hemos estado haciendo y hacerlo continuamente este proceso de aprender de nuestros errores o de nuestras vivencias y buscar ¿qué nos ha faltado? Mmm, miramos atrás un momento y, y vemos qué, qué ha pasado. A veces de vez en cuando también hace falta cómo quisiéramos estar. Vamos intentando describir un estado donde creemos que trabajaríamos mejor. ¿Qué nos falta para llegar ahí? Mmm, mejor comunicación, no tenemos pizarra, no sé qué. Bueno, ¿cómo podemos solucionar que no podemos juntarnos todos juntos en una pizarra y, y hacer cuatro dibujos juntos para clarificar los temas? Ah, pues quizá esto, quizá lo otro, quizá hay otra herramienta por ahí. Un poco eso, ¿eh? buscar ese, ese feedback loop continuo de encontrar puntos donde lleguen inputs de toda la gente, que se sienta todo el mundo cómodo de participar, que es la manera de que tengas ownership también en tu propio proceso y cómo seguir creciendo en, en esta empresa como individual y como grupo y encontrar esos, esos feedback loops, realmente.
0: Entiendo, vale. Sí que, sí que es cierto ¿eh? que al final las retrospectivas a nosotros nos han ido muy bien, eh, también me iba muy bien, eh, yo le llamo el, la exploración de guerrilla, ¿no? Yo siempre hacía, yo soy muy guerrillero, de, de ir uno a uno y preguntando, oye, ¿y tú qué tal estás? ¿no? ¿y tú qué tal? Y entonces yo hacía estos informes, pero entiendo que las retrospectivas, claro, son una manera de, de alinear, porque al final cuando hablas con uno a uno, a lo mejor la necesidad de uno no tiene por qué ser la necesidad del equipo, sino que es una necesidad suya individual, ¿no? Así que tomo nota, <ríe> tomo nota.
1: Quedo con la nota también del uno a uno, que quizá estoy descubriendo más estos días, eh con estas responsabilidades que tengo ahora y sí que también es importante y siempre he atacado estos problemas más en grupo que en uno a uno intentas buscar maneras para que todo el mundo hable en, en, en esta retrospectiva siempre hay pues, personas que son más vocales en todo lo que está pasando alrededor y gente que está un poco más callada o que no, más introvertida o lo que sea que no quieren comunicarse tanto y este uno a uno es importante también para poder ayudar a sacar algunas cosas más, así que un mix quizá es una, un buen balance en todo esto
0: Sí. Oye, y una cosa, tú no, no, yo creo haber oído que estabas también construyendo tu propia herramienta, ¿no? Para, para poder hacer, ¿qué, ¿qué es lo que hace o qué, qué necesidad intentas eh, solucionar?
1: Pues te va a extrañar, de una retrospectiva eh, me salió que, bueno, pues que teníamos muchos meetings, que estábamos utilizando mucho tiempo para meetings, que muchos de los meetings eran ineficaces. Eh, bueno, supongo que esta historia te suena bastante, no sé... El último. Sí, lo,
0: lo, los meetings es, es la maldición de todas las empresas, ¿no? Que son necesarios hasta cierto punto. Luego ya son está, excesivos.
1: Entonces, lo que estuvimos viendo es que nos faltaba... Porque te, acaba un meeting y empieza el otro. Antes salías de una sala, quizá Podías ir al baño, entrabas en la otra. Eh, la cosa ahora está un poco... Bueno, lo puedes hacer, pero te esclavizas un poco más en tu, en tu propio asiento. Es, quizás es una cuestión personal que tengo que mejorar. ¿Quién, quién sabe? Eh, el caso es que estamos haciendo una herramienta que nos sirva para darte una manera fácil feedback de los meetings donde has estado. Es decir, un, un ROTI, un retorno de time investment, desde 0 a 5, cómo crees que ha ido este meeting. Que lo puedas decir rápidamente: ha acabado el meeting, te sale, se integra con Slack o con, el, con la herramienta de comunicación que utilices botas eh, como ha ido y puedes dejar un, un mensaje también de cómo crees que podrías mejorar ese meeting o, o, o por qué crees que ha sido muy bueno o ha sido muy malo a nivel de tu inversión de tiempo en ese, en ese meeting y sí, se llama rotifeedback.com, está disponible para todo el mundo, así que os animo a probarlo
0: Bueno, ya lo sabéis, rotifeedback.com. ya podéis entrar y podéis daros de alta que Joan en cuanto esté la herramienta lista os, os, os dará acceso, que exactamente Roti o Return of Time Investment es, es, al final es como una especie también de mini retrospectiva, ¿verdad? Es esto que dices tú que es importante para, para conseguir estas necesidades del equipo.
1: Sí, sí, la, la idea al final es siempre tener un poco de feedback de cómo ha ido, ¿no? O sea, acabas de poner en un meeting 5, 10, 20 personas durante una hora, esto es un montón de tiempo si lo sumas, y te vas, cada uno con su opinión de eso. Hay gente que quizá no ha participado en ningún momento y hay gente que pues, ha hablado muchísimo y ha sido súper interesante para ellos. ¿Es necesario que invites esas 10, 15, 20 personas otra vez para el siguiente meeting? ¿Puedes quedarte con menos? ¿Qué ha añadido valor? ¿Qué no ha añadido valor? Hacemos demasiados meetings como para no pensar en eso un poquito al menos. No tener unas pinceladas de cómo está yendo esto. Tú crees que quizás ha sido genial, pero te das cuenta que para bastante gente no tenía sentido. Hacía falta que estuviese esa persona de operaciones que ha estado en una discusión técnica durante una hora. No sé, mil, mil, mil historias aparte de ahí, pero sí, sí. Pone... No hace falta la herramienta tampoco, es poner esos feedback loops que realmente siempre puedas tener un espacio donde, donde hablar a la, al resto de gente con la que interactúas día a día.
0: ¿Y cuál es el momento para, una vez tú recoges esto, imagínate, vale yo ahora digo, Joan, sí, quiero esta herramienta. Yo contrato tu servicio, lo ponemos y entonces cada vez que tenemos una reunión les llega un mensaje, entiendo, y ellos pues valoran del 1 al 5. ¿no? Y luego pues me ponen comentarios y tal. ¿Qué hago yo con esta información? ¿Cómo la uso después?
1: Bueno, aquí ya entramos en el feedback, ¿no? Primero coger lo que, te pueda, lo que puedas usar y dejar el resto, porque si no, el feedback es así, es ese es este tipo de regalo. Pero la idea, y realmente esto ya vuelve fuera de las herramientas, es mindset, ¿no? Es decir, algo no ha funcionado bien, ¿no? Yo creía que este meeting ha sido genial, pero realmente tengo un dos, la mayoría de gente ha perdido su tiempo en este meeting. ¿Qué ha pasado, no? realmente la, la acción que esperamos que se tome o que buscaremos maneras para hacerlo también es que la gente entre en una conversación de cómo mejorarlo al final quiere ser un poco la, la eficiencia de esta decir, quién tiene que estar, quién no tiene que estar por qué añades valor, por qué no añades valor hay cosas como hemos intentado aplicar esto está fuera de la herramienta pero eh, the law of two feet no sé cómo se traduce bien en español la, 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 la ley de los dos pies bueno, de será así Básicamente, si estás en un sitio y no estás aportando valor, eh, coges con tus dos pies y te vas de la sala o de la reunión. Si no aportas tu valor y la reunión no te está aportando valor, tú mismo ya no tienes que estar ahí. Quizás esto puede ser una de las cosas que salen de las conversaciones que estás teniendo a través de esa herramienta de feedback que dice, oye, ¿por qué tengo que estar aquí? Y mira, te he invitado porque pensaba que, quisiera, que querías estar, pero era opcional. Ah, pero es que no me has puesto como opcional. Ah, bueno... Tener estas cosas claras, ¿no? Hablar de lo que no hablamos a veces. Yo sobreentiendo lo que tú entiendes, tú asumes otra cosa y ahí estamos nosotros perdiendo el tiempo quizá en un, en un meeting, ¿no? Al final es conversación. Pues.
0: Entiendo que... Hombre, la verdad es que está muy bien, ¿eh? Entiendo que al final tu principio lo estás llevando al extremo. Es decir, eh, la retrospectiva inicial de la que hablábamos para poder mejorar como procesos, como personas, como cómo trabajamos, etcétera, tú lo estás llevando hasta el nivel del meeting, digamos. Hasta el nivel de cada acción que hacemos cada hora que, que, que invertimos en un tema en concreto queremos saber cómo se, cómo está resultando esto cuál es el tiempo invertido eh, cuál es la ganancia te vale la pena o no te vale la pena es decir tú estás haciendo muchísimas 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 micro retrospectivas que te ayudan a digamos optimizar el equipo y los procesos cada día de manera más, eh, más eficiente entiendo
1: Sí, a ver, tú al final a nivel de herramienta puedes decir, oye, no me molestes en este meeting, me es interesante para mí, no quiero saber nada más y, y no te va a estar molestando constantemente. Pero la idea es esta, que realmente ser capaces de darnos feedback muy rápido, de ser capaces de recibirlo y de darlo fácilmente, que no sea un drama darse feedback. Bueno, eso pasa solo cuando no te das feedback durante mucho tiempo y entonces hay demasiadas cosas allí que no, que no han pasado. Pero la idea es esa, ser lo más rápido posible dándonos feedback, cerrando estos feedback loops muy rápidos y aprendiendo a trabajar mejor juntos constantemente.
0: Me parece muy interesante y por desgracia ya no tenemos más tiempo por hoy, pero os aconsejo a todos que entréis en la web. ¿Cómo, cómo, cómo era?
1: Rotifeedback.com.
0: Rotifeedback.com, ya lo sabéis, entrad ahí mismo y eh, Joan os dará acceso en cuanto a la herramienta esté libre. Eh, bueno, muchísimas gracias por haber venido entonces y por haber compartido tus, tus experiencias como manager y como product eh, manager un placer Alfonso, muchas gracias si te ha gustado lo que has oído y quieres más, recuerda que puedes descargarte el siguiente episodio el miércoles a las 10 de la mañana, para más información sobre cómo implantar herramientas online en tu empresa visita nuestra web www.alfonsfaubert.com. nada más, desde TechCasting te deseamos que tengas un muy buen día ¡Hasta la próxima!